0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس من مجالس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي وهذا هو المجلس الخامس والخمسون واليوم هو الأحد السابع عشر من شهر جمادة الأولى من عام 1436 الهجرة وقد وقفنا عند تعليق الإمام البيضاوي رحمه الله على قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا الله بغافل عما يعملون وتحدثنا وعلقنا على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله في هذه الآية وأريد فقط أن أشير إلى مسألتين في هذه الآية وهي مسألة الأولى في قوله قد نرى تقلب وجهك كنا قلنا في المحاضرة الماضية أن قد هنا تأتي إذا دخلت على المضارع تأتي للتقليل وتأتي أيضا للتحقيق والتأكيد كما هو الحال إذا دخلت على الفعل الماضي إذا دخلت على الفعل الماضي فهو قول واحد أنها بمعنى التحقيق قد كان وقد سمع ونحو ذلك إذا جاءت قد ودخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد التقليل وقد تفيد التحقيق وهنا نقل جيد احضره أحد الزملاء في عن كلام الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير قال وقد تحقيق للخبر الفعلي وقال أيضا في تفسير قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون قال ودخول قد على المضارع يأتي للتكثير كثيرا يأتي للتكثير كثيرا يعني وليس للتقليل أنه آتي يأتي للتكثير ولكن في إذا دخل ذلك على أو إذا كان ذلك في حق الله سبحانه وتعالى كما في هنا قد نعلم إنه لا يحزنك قد يعلم, الذين يتسللون قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا إلى آخره فهذه أيضا فائدة في هذه المسألة أن قد تأتي إذا دخلت على الفعل المضارع تأتي للتكثير وتأتي للتقليل ولكن بحسب السياق إذا جاءت في حق الله سبحانه وتعالى فإنه تأتي للتكثير وتأتي للتحقيق بمعنى التأكيد التأكيد للخبر النقطة الثانية والمسألة الثانية التي ذكرها الإمام البيضاوي هنا في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يعني هنا وجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا فولي وجهك شطر المسجد الحرام والمقصود هو أن يولي عليه الصلاة والسلام وجهه وأن يتوليه أيضا أمته فقال البيضاوي خص الرسول بالخطاب تعظيما له وإيجابا لرغبته حيث أنه كان عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يتوجه إلى الكعبة ثم عمم تصريحا بعموم الحكم وتأكيدا لأمر القبلة وتحضيضا للامه على المتابعه ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر والمقصود ان يتوجه الجميع وليس مجرد النبي صلى الله عليه وسلم سوف ياتي ايضا هذا في تكرار او في تكرار هذا الامر معنا هذه الليله ان شاء الله تعالى نكمل اليوم ان شاء الله من قوله تعالى ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك تفضل يا شيخ
1: احمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين قال الإمام البيضوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين قال الإمام: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية برهان وحجة على أن الكعبة قبلة، واللام موطئة للقسم، ما تبعوا قبلتك جواب للقسم المضمر، والقسم وجوابه ساد مسد جواب الشرط، والمعنى ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها بالحجة، وإنما خالفوك مكابرة وعنادا. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ قَطْعٌ لِأَطْمَاعِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَوْ ثَبَتَ عَلَى قِبْلَتِنَا لَكُنَّا نَرْجُو أَنْ تَكُونَ صَاحِبَنَا فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَوْ ثَبَتْتَ عَلَى قِبْلَتِنَا لَكُنَّا نَرْجُو أَنْ تَكُونَ صَاحِبَنَا الَّذِي نَنْتَظِرُهُ تعزيرا لَهُ وَطَمَعًا فِي رُجُوعِهِ تَغْرِيرًا تَغْرِيرًا, تغريرا, من الله خير تغريرا لَهُ وَطَمَعًا فِي رُجُوعِهِ وقبلتهم وإن تعددت لكنها متحدة بالبطلان ومخالفة الحق وما بعضهم بتابع قبلة بعض فإن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس لا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك لتصلب كل حزب فيما هو فيه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم على سبيل الفرد والتقدير أي ولئن اتبعتهم مثلاً بعدما بان لك الحق وجاءك فيه الوحي إنك اذا لمن الظالمين وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه أحدها الإتيان باللام الموطئة للقسم ثانيها القسم المضمر ثالثها حرف التحقيق وهو أن رابعها تركيبه من جملة فعلية وجملة إسمية وخامسها الإتيان باللام في الخبر وسادسها جعله من الظالمين ولم يقل إنك ظالم لأن في الاندراج معهم إيهاما بحصول أنواع الظلم وسابعها التقييد بمجيء العلم تعظيما للحق المعلوم وتحريصا على اقتفائه وتحذيرا من متابعة الهوى واستفظاعا لصدور الذنب عن الأنبياء نعم
0: لا يزال الكلام هنا يدور حول تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت المسجد الحرام فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ميئسا له من استجابة هؤلاء اليهود المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا له ومكابرة عن اتباع الحق قال ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك لأنهم هم لم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يظهر لهم صدقه وإنما هم يكذبونهم مكابرة وجحود للحق الذي جاء به يقول البيضاوي هنا أن معنى الآية قال البرهان والحجة برهان وحجة على أن الكعبة قبلة وهذه مسألة في القرآن الكريم لا تجدون كلمة معجزة وإنما تجدون في القرآن الكريم كلمة آية برهان سلطان أما المعجزة فلم ترد في القرآن الكريم بالمصطلح الذي نعرفه اليوم المعجزة كما نقول اليوم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا القرآن الكريم معجزة موسى العصى معجزة عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمل وهكذا كلمة معجزة هي كلمة أو مصطلح متأخر ظهر على يد العلماء في القرن الثاني والثالث وما بعده لكنهم يقصدون بها ما تدل عليه كلمه آيه وبينه وسلطان وحجه في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيه يعني بكل برهان بكل حجه بكل بينه ما تبعوا قبلتك قال البيضاوي واللام موطئه للقسم يعني في قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك هذا أسلوب قسم هذا أسلوب قسم الواو هنا هي واو القسم واللام هي الموطئة للقسم والمقصود موطئة للقسم أي ممهدة للقسم ومعنى الآية والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك لكنه حذف المقسم به وهو لفظ الجلالة والله وجاء ولئن فاللام هنا ممهد القسم وموطئة ومشيرة إلى أنه كان هنا قسم يوجد هنا قسم مضمر فالبيضاوي هنا يبين أن اللام هنا هي موطئة للقسم قال ما تبع قبلتك هي جواب للقسم المضمر طيب قال القسم وجوابه ساد مسد جواب الشرط يعني كأن معنى الآية إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك إن أداة شرط أتيت فعل الشرط ما وما بعدها هي جواب الشرط لكنه قال إن هذا أسلوب قسم أصلا فأسلوب القسم قال قال هنا والقسم وجوابه ساد مسد جواب الشرط وهذه مسألة إعرابية عند علماء النحو اذا تعارضت احيانا الاساليب ياتي اسلوب شرط واسلوب قسم فعلى ايهما نعرب قالوا نعرب على الاقوى منهما وهو الشرط فهو هنا اعتبر الشرط عفوا القسم وجواب القسم يسد مسد جواب الشرط طيب وهذه مساله نحويه والمعنى ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها بالحجة لأن بعض المكاب بعض الناس يخالفك لعدم وضوح الدليل أو عدم وضوح الحق له فإذا ظهر الدليل وظهر الحق رجع إليه وهذا أسهل أنواع المخالفين هذا لأنه يريد الحق فأنت تقيم له الحجة والبرهان فيستجيب لك وهذا هو حال الإنسان العاقل السوي أنه يطلب الحق والحكمة هي ضاله المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون في كل زمان ومكان هذا هو دأبهم أنهم ينشدون الحق فإذا ظهر لهم الحق استجابوا له وأحيانا يكون بعضهم في أشد حالات المخالفة لك ولكنه عاقل فإذا ظهر له الدليل انقاد له مباشرة وأضرب لذلك مثالا بالسحرة الذين كانوا مع فرعون فإنهم كانوا هم أشد الناس عداوة لموسى عليه الصلاة والسلام وكانوا هم يعني الذين يعول عليهم فرعون في إظهار سلطانه و يعني دحر خصومه قالوا آه فلما يعني اتضح لهم الحق وعرفوا ان ما جاء به موسى عليه الصلاه والسلام ليس من السحر في شيء وانما هو معجزه خارقه للعاده لا يمكن ابدا للبشر ان ياتوا بمثلها عبر الله سبحانه وتعالى عن سرعه انقيادهم بتعبيرات كثيره في القران الكريم فقال فخروا وقال آه آه فلما ألقاها آه قال: فألقي السحرة ساجدين في آية فوقال وقال في آية أخرى آه يعني هي تعبيرات في فألقي فسجد يعني سجد السحرة وكذا فالشاهد أنها كلها تعبيرات تشير إلى شدة انقيادهم واستجابتهم للحجة لما ظهرت ولذلك قال لهم فرعون بل سحر او قال كبيرهم هذا أو يعني اتهم موسى عليه الصلاه والسلام بانه هو الذي يعني سحرهم وانه هو كبير السحره وقال لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف قالوا لا ضير انا الى ربنا لمنقلبون فهذا مثال على المخالف الذي كان يخالفك لعدم ظهور الحق فلما اتضح له الحق انقاد مباشرة والنوع الثاني هو الذي يخالفك مكابرة ومعاندة كما هو الشأن في كفار قريش أو في أكثرهم أو كما هو الشأن في هؤلاء الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بعد أن ظهر لهم الحق فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم تطمينا له وتثبيتا له عليه الصلاة والسلام قال ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب والمقصود بعض اول الكتاب يعني من علمائهم وكبرائهم لان بعضهم قد استجاب ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تَبِعُوا قبلتك وهذا يعني تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وايضا قطع للياس الذي قد يتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وما انت بتابع قبلتهم قطع لاطماعهم هم ايضا فإنهم قالوا لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره تغريرا له وطمعا في رجوعه وكما قلنا في يعني مناسبات سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم والعرب في الجاهلية كانوا إذا أشكل عليهم أمر ذهبوا إلى اليهود في المدينة يستشيرونهم في هذا الأمر ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورأت قريش أن أمره في ازدياد لم يكن أمامهم إلا إرسال رسول أو وفد إلى اليهود في المدينة يستشيرونهم في كيف يمكن التعامل مع هذا الرجل الذي خرج ويدعي أنه رسول مرسل من عند الله ف يعني أشار عليهم اليهود بعد أن سمعوا مقالتهم بثلاثة أسئلة المعروفة عندما قالوا اسألوهم عن الروح اسألوه عن الروح وسألوه عن الرجل الذي بلغ ملكه المشرق والمغرب اليهود القرنين وسألوه عن فتية خرجوا في الزمان الأول إلى اخره وهم أصحاب الكهف فيعني هم كانوا يستشيرونهم الآن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أصبح أقرب إلى اليهود وإلى علمائهم وإلى مجتمعات اليهود فكانوا يعني يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة ويناقشون الصحابه فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت لو بقيت على قبلتنا التي كنت عليها لكان هذا ادعى لان نتابعك وهم يعلمون وهم يعلمون ان قبلة النبي الذي يبعث في اخر الزمان ليست بيت المقدس وانما هي قبلة ابراهيم وهو يعني الكعبه قال البيضاوي هنا وقبلتهم وإن تعددت لكنها متحدة بالبطلان ومخالفة الحق ثم قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض فإن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس ولا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك لتصلوا بكل حزب فيما هو فيه فيه. وطبعا قضية أن اليهود كانوا يستقبلون الشمس واليهود يستقبلون الصخرة هذه مسألة الحقيقة لم تحقق منها يعني هل فعلا هذا ثابت عندهم أنهم يتجهون إليها خاصة النصاري هل يتجهون إلى الشمس أم أنهم يتجهون إلى بيت المقدس أيضا قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم على سبيل الفرض والتقدير لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يتبع أهواءهم أي ولئن اتبعتهم مثلا بعدما بان لك الحق وجاءك فيه الوحي إنك إذا لمن الظالمين يعني هذا على سبيل التقدير وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منه أن اتبع أهواءهم قط لكنه لو اتبعتهم لكان جزاؤك كذا وكذا وكذا وذكر البيضاوي وهو كلام الزمخشري أن الله سبحانه وتعالى أكد تهديده للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من سبعة أوجه وهذا وهو عليه الصلاة والسلام المعصوم أن يقع في ذلك مما يدل على أنه لو وقع غيره في ذلك لكان أولى بالوعيد فقال أحدها لإتيان باللام الموطئ للقسم ثانيها القسم المضمر ثالثها حرف التحقيق وهو إن رابعها تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية طبعا هذه المسائل أيها الأخوة مسائل تتعلق بعلم النحو وعلم البلاغة علم النحو هو الذي يبين لك وظيفة كل أداة من أدوات الجملة وعملها الاعرابي وعلم البلاغه هو الذي يبين لك معناها ودلالتها علم الدلاله واذا تمازج علم النحو وعلم الدلاله فهو ما يسمونه نظريه النظم في البلاغه وهي سر الاعجاز الذي في القران الكريم كما يعني قرر ذلك الامام عبد القاهر الجرجاني في كتبه الكثيره وسيبويه من قبله ايضا وهو ان توخي معاني الاعراب ومعاني النحو هو النظم الذي يعني فيه يكمن فيه سر بلاغة العرب وأن كل حرف يوضع في جملته له دلالة يقصدون به دلالة إذا قدموه له معنى وإذا أخروه له معنى فهنا في قوله مثلا هنا ثالث حرف التحقيق وهو إن ولا إن اتبعت هي حرف التحقيق إن هنا إشارة التأكيد ورابعها تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية وعلماء النحو يذكرون أن الجملة الاسمية من معانيها التي تدل عليها الاستمرار ومن معاني أو من دلالات الجملة الفعلية التجدد والحدوث فهنا قال ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم فجاءه بالجملة الفعلية وبالجملة الاسمية أيضا أيضا قال وخامسها الإتيان باللام في الخبر وسادسها جعله من الظالمين قال إنك إذن لمن الظالمين طيب هل هذا يعني أشد بلاغة في الكلام من قوله وإنك إذن لظالم ولم يقل وإنك إذن لمن الظالمين لا شك أنه عندما قال لمن الظالمين أشد في الاتصال. كما قال في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولم يقل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا صادقين قال كونوا مع الصادقين فقال لماذا؟ قال ولم يقل انك ظالم لان في الاندراج معهم ايهاما بحصول انواع الظلم يعني في قوله وانك لمن الظالمين اشاره الى انك لست ظالم فقط بهذا الفعل وانما انت يعني في جمله الظالمين لانفسهم بمظالم كثيرة طيب وسابعها قال التقييد بمجيء العلم تعظيما للحق المعلوم يعني قوله من بعد ما جاءك من العلم ولا شك أن الإنسان الذي يقع في المخالفة بعد مجيء العلم أن الحج عليه أكبر فالذي يخالف مثلا إشارة المرور وهو يعلم أنه لديه رخصة قيادة مثلا ويعرف أن المخالفة تعتبر من الكبائر في في القياده مثلا فهذا الحجه عليه قائمه بخلاف انسان يعني يقطع الاشاره وهو جاهل مثلا او لا يحسن قراءه مثلا اللوحات يعني يعتذر باي عذر من الجهل ونحوه فهذا العقوبه في حقه اخف حتى في القانون الوضعي قال وسابعها التقييد بمجيء العلم تعظيما للحق المعلوم وتحريضا على اقتفائه وتحذيرا عن متابعه الهوى واستفظاعا لصدور الذنب عن الانبياء لاحظوا هنا أحيانا عندما يستطرد البيضاوي في استخراج الدلالات البلاغية في بعض الآيات هو يتابع في ذلك الزمخشري الزمخشري في بعض المواضع يستطرد ويتوسع في بيان يعني الأوجه البلاغية وأحيانا يلمح إلماحا فقط لا يعني يحتاج إلى يعني نوع من التأني حتى يفهم المقصود الذي يقصده من ذلك طيب
1: الذين آتيناهم الكتاب تفضل يا شيخ قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الذين آتيناهم الكتاب يعني علماءهم يعرفونه الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه وقيل للعلم أو القرآن أو التحويل كما يعرفون أبناءهم يشهد للأول أي يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبنائهم لا يلتبسون عليهم بغيرهم عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أعلم به مني بابني قال ولما؟ قال لأني لست أشك في محمد أنه نبي عليه الصلاة والسلام فأما ولدي فلعل والدته قد خانت وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن نعم
0: أيضا هذه الآية فيها شهادة على المكذبين من اليهود والنصارى أنهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتبهم كما يعرفون أبنائهم ولا شك أن هذا من علم الغيب الذي كشفه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما في التوراة ولا ما في الإنجيل فهو لا يقرأ عليه الصلاة والسلام ولا يكتب ولم يطلع عليه الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين أتيناهم الكتاب قال البيضاوي يعني علماءهم في إشارة من البيضاوي إلى أن الاطلاع على مثل هذه التفاصيل في كتب أهل الكتاب خاص بالعلماء فقط وهذا إلى اليوم بالمناسبة فإن يعني الدين النصراني المحرف والدين اليهودي المحرف دين كهنوتي ومعنى الكهنوت أنه يعني مقصور على فئة رجال الدين فقط أما سائر الناس فهم لا يعرفون هذه الحقائق ولا يطلعون عليها ولذلك يحرصون أن تبقى مثل هذه المعلومات معلومات تدور في دائرة ضيقة وهذا شأن المذاهب الباطلة والأديان المحرفة دائما هي دائما مقصورة على فئة خاصة لما فيها من البطلان والكذب وذلك حتى الفرق الباطنية التي تنتسب إلى الإسلام كل شرائعها وطقوسها طقوس مقصورة على فئة خاصة وفيها نوع من الطبقية بل وحتى الصوفية التي تنتسب إلى الإسلام تجد أنها طبقات وفيها تفاصيل فيها نوع من السرية والخصوصية في حين أن الإسلام دين واضح وظاهر مكشوف ولا يوجد فيه أسرار أبدا القرآن الكريم واضح والسنة النبوية واضحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية فالإنسان مأجور ببلاغ أي سنة أو أي آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأكد من صحته. بخلاف هؤلاء المحرفين المكذبين فإنهم يعني يحاولون أن يخفوا هذه الحقائق في دائرة معينة حتى تبقى لهم الحظوة ولهم يعني السيادة طيب فالذين آتيناهم الكتاب المقصود به علماء اليهود يعرفونه الضمير قال للرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه والبيضاوي هنا يلخص كلام المفسرين في كتب التفسير في هذه الآية في عود الضمير في قول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفون من؟ يعرفون القرآن منهم من قال ذلك يعرفون هذه الحقيقة وهي تحويل القبلة إلى الكعبة بعضهم قال ذلك العلم من بعد ما جاءك من العلم ليس مر له ذكر ومن القواعد التي يقررها النحويون هو عود الضمير إلى أقرب مذكور يصلح له فمثلا هنا من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فبعضهم قال يعرفون العلم الذي, الذي مر ذكره ولكن تقديم البيضاوي للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه يرجحه وهذا هو القول الصحيح في الآية إن شاء الله أن المقصود به الذين آتيناهم الكتاب يعرفون محمدا ويعرفون نبوته وصدق نبوته كما يعرفون أبناء ويشهد لهذا ما ذكره البيضاوي هنا من كلام عبد الله بن سلام عند هذه الآية أنه يقول وهو أحد علماء اليهود كما تعلمون الذين أسلموا قال أنا أعلم به مني بابني يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولما قال لأني لست أشك في محمد أنه نبي فأما ولدي فلعل والدته قد خانت ويعني الواحد منا تمر عليه مرحلة لا يعرف عن نفسه شيئا وهو طفل صغير لا يعرف عن نفسه شيئا في هذه المرحلة لكنه لا يمر على الإنسان وقت لا يعرف ابنه فهو يعرف ابنه منذ يعني ولادته حتى وفاته إذا مات في حياته ولذلك قال الله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لأن معرفة الإنسان بابنه أشد من معرفة الإنسان بنفسه طيب وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن ولا شك أن هذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أنه لم يحمل الجميع تبعة التكذيب بل قال وإن فريقا فريق خاص من هؤلاء المكذبين وهو كما قلت لكم قبل قليل أنهم هؤلاء الذين يحتكرون الحقيقة من علماء اليهود والنصارى يحتكرون الحقيقة ويعني لا يسربون منها إلا ما يشاءون وبمقدار وهذا هو الذي كما قلت لكم يسمونه الكهنوتية الإسلام ليس فيه كهنوتية ليس فيه احتكار للعلم وليس فيه احتكار هو مشاع وظاهر للجميع وليس فيه أسرار طيب وهذا تماماً كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة العمران وستأتي معنا إن شاء الله ليسوا سواء في التفريق بين أصناف أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل إلى آخره فهو يعني ينصف هؤلاء حتى اليهود والنصاري ينصفهم ليسوا كلهم على درجة واحدة من التكذيب والكفر طيب الحق من ربك فلا تكونن
1: من الممترين قال الإمام رحمه الله الحق من ربك كلام مستأنف والحق إما مبتدأ خبره من ربك واللام للعهد والإشارة إلى ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الحق الذي يكتمونه أو للجنس والمعنى أن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه اهل الكتاب واما خبر مبتدا محذوف اي هو الحق ومن ربك حال او خبر بعد خبر وقرئ بالنصب على انه بدل من الاول او مفعول او مفعول يعلمون فلا تكونن من الممترين الشاكين في انه من ربك او في كتمانهم او في كتمانهم الحق عالمين به وليس المراد به نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشك فيه لأنه غير متوقع منه وليس بقصد واختيار بل إما تحقيق الأمر وإنه بحيث لا يشك فيه ناظر أو أمر الأمة باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ
0: نعم الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي قبلها وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين وهذه آية ثانية جديدة وكما قال النحاس رحمه الله يقول هذه الآية الوحيدة التي جاءت مطلع يعني أول آية بينما في مواضع كثيرة أن تأتي كلمة الحق من ربك في وسط الآية وليس في أولها ولذلك وقع النقاش في إعراب هذه الآية هنا الحق الحق على القراءة الأخرى فالبيضاوي يقول الحق من ربك كلام مستأنف يعني كلام مستأنف يعني جديد غير الكلام الأول والحق إما مبتدأ يعني الإعراب الأول أن نقول الحق مبتدأ ومن ربك خبره طيب والإشارة إلى ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الحق الذي يكتمونه يعني أن الذي أنت عليه يا محمد هو الحق وهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه وخاصة أنها تحويل القبلة يعني جاء فيه كلام كثير واعتراض كثير من اليهود ومن بعض المسلمين بل إنه ورد في بعض الروايات أنه قد ارتد بعض من أسلم عندما جاء تحويل القبلة شكاً في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وفي وفي هذا الدين ولذلك جاء التثبيت بأكثر من آية وفي أكثر من موضع لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الذي حدث يا محمد هو الحق فقال الحق من ربك وسبق أن قلنا في مواضع كثيرة أنه إذا جاء التعبير بالرب في القرآن الكريم فابحث عن الرحمة في الآية بداية من سورة الفاتحة إلى سورة الناس قل أعوذ برب الناس أي آية تجد فيها كلمة رب ابحث عن الرحمة في الآية كأن الله سبحانه وتعالى يقول من رحمتي فعلت بكم كذا وكذا فهنا يقول الحق من ربك أي أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بك وجهك إلى بيت البيت الحرام لما في ذلك من الرحمة بك وبأمتك ثم يأتي دورك في البحث عن ما معنى هذه الرحمة وما هي صورها لأن الرب في اللغة مأخوذ من التربية من ربه يربه إذا أصلحه وربه فكأن الله سبحانه وتعالى يقول ما فعلت بكم هذا الفعل إلا محبة لكم وعناية بكم وتربية لكم إلى آخره طيب أو أن الألف واللام في قوله الحق يعني الجنس للجنس الجنس الحق مطلقا وأن كل حق فهو من الله سبحانه وتعالى والمعنى أن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب وهذا أيها الإخوة لا شك أنه لا يستقر الإيمان به إلا في قلب المؤمن المصدق المنقاد المنيب لله سبحانه وتعالى وأما المتردد الشكاك المرتاب فإنه يضطرب في مثل هذه المواضع ولذلك ثبت من ثبت في هذه في هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام رضي الله عنهم وانقادوا لامر الله سبحانه وتعالى وليس هناك اجمل من التسليم والانقياد لامر الله الله وامر رسوله ليس هناك مثل التسليم والانقياد ولذلك مدح الله المؤمنين بذلك وانهم الذين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وهكذا هذه هي حال المؤمن المنقاد أما المرتاب الشكاك الذي يكثر الأسئلة فهذا المنافق المكذب المرتاب ولذلك لاحظوا كيف قص الله سبحانه وتعالى علينا قصص بني إسرائيل. هذه القصص ليست للتسلية وليست للمتعة. وإنما هي للعبرة وأخذ العظة. أن الله سبحانه وتعالى يقول انظروا أنا منذ خلقت آدم إلى اليوم أرسلت آلاف من الرسل والأنبياء. قص الله علينا مختاره سبحانه وتعالى لنا من القصص. فذكر لنا قصص نوح مع قومه وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وهود. و وقال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فنحن نغتنم هذه القصص التي ذكرها الله لنا ونبحث عن مواطن العبرة فيها تجد من أن من أعظم مواطن العبرة في قصص الأنبياء أن الذين استجابوا وانقادوا هم الذين نجوا والذين كذبوا وترددوا وتمحلوا هم الذين هلكوا وصورة البقرة التي نحن فيها هي في هذا الموضوع بالذات في الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى ذكر الله قصة البقرة نموذج للمترددين الكذال المشككين ما لونها ما هي إلى آخره أسئلة التي مرت علينا في موضع البقرة لكن ختمت بموقف المؤمنين المنقادين المستسلمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ولذلك ورد في بعض الأثار أن لما أنزل الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فقال بعض الصحابة يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فكأن هذا يعني فوق طاقتنا يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ثم قال في الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ثم علمنا دعاء جميل جدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا من الأمم السابقة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر وغف لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر وفي الحديث أن الله قال قد يعني أجبت أو استجبت دعائكم تقارن بين هذا الدعاء الذي علمه الله سبحانه وتعالى لأمة محمد وبين الدعاء الذي علمه لبني إسرائيل فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين تجد أن هذا الدعاء أعظم وأشمل مما يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أمة مرحومة طيب قال البيضاوي هنا وقرئ بالنصب على أنه بدل من الأول أو مفعول يعلمون يعني في قوله تعالى الحق من ربك مبتدأ قلنا وإن قلنا الحق من ربك فهو بدل من الأول يعني ويكتمون الحق وهم يعلمون فكأن قائل يقول أي حق قال الحق من ربك كأنه بدل من الحق الذي في الآية التي قبلها فلا تكونن من الممترين الامتراء هو الشك والمرية هي الشك فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء المرية الامتراء هو الشك والتردد فالله يقول هنا فلا تكونن من الممتلين قال البيضاوي الشاكين في أنه من ربك أو في كتمانهم الحق عالمين به وليس المراد به نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشك فيه لأنه غير متوقع منه وليس بقصد واختيار بل إما تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه ناظر أو أمر الأمة بكت... إلى آخره يعني هو يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشك في الله سبحانه وتعالى وإنما فلا تكونن من الممترين فيما أخبرتك به عن هؤلاء المكذبين اليهود الذين هم يعرفونك كما يعرفون أبناءهم وبالرغم من ذلك يعني يتمحلون ويبحثون عن المخارج هنا وهناك فلا تكونن يا محمد من الشاكين في معرفتهم بحقيقتك فإنهم يعرفونك كما يعرفون أبناءهم ولا شك أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قال الحق من ربك أنه كشف لهم بواطن هؤلاء المكذبين وهذا لا شك أنه من أعظم النصر للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كشف له نفوس المنافقين وكشف له نفوس اليهود والمعارضين له وكشف له أيضا ما في نفوس المشركين الذين في مكة وما يخططونه له وكشف له أيضا نفوس أصحابه من المؤمنين عليهم رضوان الله فهو عليه الصلاة والسلام كان يعني على بينه عليه الصلاة والسلام واليوم يعني اليوم ما ما تبذله الدول اليوم الكبرى في التجسس وفي الاستخبارات لمحاولة استباق أي تصرف تتصرفه الأعداء هذا يستغرق منهم مليارات وأجهزة طويلة عريضة لمجرد محاولة استباق أي تصرف قد يحدث إما بالحرب أو غيره الله سبحانه وتعالى قد كفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المؤونة فهو يأتيه الوحي في كل ما يخططه له الأعداء ولذلك لما أراد اليهود في بني قريضة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل فقام عليه الصلاه والسلام بهدوء من بين الصحابه وذهب رجع الى المدينه لانه اخبره انهم يعني سيصعدون الى بيت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قاعدا في في ظله ويلقون عليه صخره مرتبين هذا الموضوع فالصحابه رضي الله عنهم استغربوا من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وخروجه ولم يخبر احد منهم ولا شيء خرج عليه الصلاه والسلام وذهب الى المدينه انتظروا الصحابة انتظروا ما في رجع لحقوا به فقال عليه الصلاة والسلام اخبرني جبريل بكذا وكذا لما أراد حاطب رضي الله عنه أن يسرب خبر فتح مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتوجه إلى مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم منع الأخبار أن لا أحد يعلم من قريش أننا سوف نذهب إلى مكة فلما سرب حاطب رضي الله عنه خبر في ورقة مع امرأة جاءه جبريل قال فيه كذا وكذا فأرسل الزبير وعلي بن أبي طالب إلى المرأة وقال تجدونها في مكان كذا وكذا فلما يعني فتشوها قالت ما معي شيء قالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فأخرجته من شعرها رجعت حتى هي ما تدري وش في الكتاب أصلا فأنظر يعني هذا يعني هذا يعني حماية ربانية يعني قد يقول الانسان اليوم يعني نحن اليوم اكثر اجهزه واكثر استخبارات و يعني هذه اشياء لم يصل اليها البشر وسليمان عليه الصلاه والسلام قد سخر الله له اكثر مما سخر للنبي صلى الله عليه وسلم من الجن ومن الريح وغيرها فيعني عندما يعني يتامل الانسان في هذه الحقائق الموجوده في التاريخ يجد اننا نحن اليوم لسنا يعني على يعني غايه التقدم والتكنولوجيا مما كان في الـ في الـ في الـ يعني الامم الماضيه نعود الى قوله سبحانه وتعالى فلا تكونن من الممترين هو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يخالجه او يخالط قلبه شك في ان هؤلاء المكذبين من اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم كما اخبره الله سبحانه وتعالى في هذه الايه تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتيئيسا ايضا لهؤلاء المكذبين بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ابدا ان يرجع عن هذه القبله التي توجه اليها وتلاحظون أنتم في القرآن الكريم في مواضع منه مفاصلة واضحة وقرارات صارمة كما حصل في أول الإسلام عندما فاوض المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة فيكون فيه نوع من التسوية فأنزل الله عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في المستقبل في الآن في الحاضر لا أعبد ما تعبدون وعبر بالفعل المضارع ولا أنتم عابدون ما أعبد فعبر بالفعل أو بالجملة الاسمية ولا أنا عابد ما عبدتم فنفى عليه الصلاة والسلام أن يعبد ما يعبدون حتى في المستقبل لاحظوا فهذه مفاصلة واضحة ما فيها من... يعني يعني نوع من يعني التنزل للخصم لا هناك قضايا التوحيد والعقيدة ليس فيها مجال للمفاوضات وتعبد إلهك سنة ونعبد إلهها سنة لكن في مواضع أخرى تجد أن هناك فيه مجال للأخذ والعطاء في فيما يتعلق بيعني الحوار معهم طيب ولكل وجهة هو موليها
1: قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل ولكل, ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير لكل وجهة ولكل أمة قبلة أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة والتنوين بدل الإضافة وموليها أحد المفعولين محذوف أي هو موليها وجهة او الله تعالى موليها اياه وقرا ولكل وجهه بالاضافه والمعنى وكل وجهه الله موليها اهلها واللام مزيده للتاكيد جبرا لضعف العامل وقرا ابن عامر مولاها اي هو مولى تلك الجهه اي قد وليها فاستبقوا الخيرات من أمر القبلة وغيره مما ينال به سعادة الدارين أو الفاضلات من الجهات وهي المسامتة للكعبة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أي في أي موضع تكونوا من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقها يحشركم الله إلى المحشر للجزاء أو أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال يقبض أرواحكم أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة يأتي بكم الله جميعا ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة إن الله على كل شيء قدير فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع نعم
0: الله سبحانه وتعالى يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير يقول البيضاوي ولكل أمة قبلة هذا من معاني الآية ولكل وجهة أي لكل أمة من الأمم قبلة أنتم أيها المسلمون لكم قبلة تجهوا إلى بيت الله الحرام أنتم أيها اليهود ابقوا على ما أنتم عليه أنتم أيها النصارى فهي نوع من يعني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته على القبلة التي وجه إليها أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة يعني يقول الآن نحن نتوجه إلى الكعبة الآن في الرياض مثلا نتجه جهة الغرب الذين مثلا يتجهون إلى الكعبة في أبها مثلا يتجهون جهة الشمال وهكذا باعتبار أن الكعبة يعني الناس تتجه إليها كل من جهة فهذا أيضا معنى والآية تحتمل هذا ولكل وجهة هو مولية لكن السياق الذي وردت فيه الآية تتحدث عن اليهود وعن مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في القبلة فكأن هذا والله اعلم اشاره الى ان المعنى هذا هو الاول قوله لكل قوم قبله هم يتولونها ويتجهون اليها قال هو موليها قال احد المفعولين محذوف اي هو موليها وجهه ولكل وجهه هو موليها وجهه باعتبار ان ولى يتعدى الى مفعولين كما مر معنا ولى محمد وجهه القبلة فنعربها فنقول ولا فعل ماضي ومحمد فاعل ووجهه مفعول به أول والقبلة مفعول به ثاني ويعني تعرفون أن العربية فيها الفعل الذي يتعدى الفعل اللازم وهو الذي يكتفي بفاعله مثل نجح محمد خلاص انتهت الجملة نجح محمد فيقولون نجح فعل لازم خلاص يكتفي بفاعله بمرفوعه الفاعل لكن الغالب في الفعل او الافعال في العربيه انها متعدية متعدية الى مفعول به واحد احيانا مفعولين واحيانا ثلاثة فتقول مثلا أعطى محمد عليا درهما فيصبح أعطى محمد فعل وفاعل عليا هذا مفعول به أول درهما مفعول به ثاني آه ويعني هناك يعني لها يعني ضوابط في النحو كما تعلمون فهو يقول هنا هو موليها احد المفعولين محذوف اي هو موليها وجهه او الله تعالى موليها اياه طيب قال وقرئ ولكل وجهه هو موليها ولكل وجهه او عفوا ولكل وجهه هو موليها بالإضافة والمعنى وكل وجهة الله موليها أهلها طيب قال فاستبقوا الخيرات من أمر القبلة وغيره مما ينال به سعادة الدارين والفاضلات من الجهات وهذه الآية تعتبر يعني من الآيات الجامعة في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات فإنها تصح في هذا الموضع وفي كل أمر أنها أمر باستباق الخيرات في كل شأن من شؤون الإنسان استباق الخيرات في أمر القبلة وغيرها أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أي في أي موضع تكونوا من موافق ومخالف إلى آخره فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بكم جميعا يعني يحشركم سبحانه وتعالى أينما كنتم هذا هو معنى الأينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع ويعني كأن في هذا والله أعلم إشارة إلى أنك أينما تولي وجهك في القبلة فإن هذا لا يؤثر في البعث في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس ويبعث المخلوقات جميعا بغض النظر عن مكانه ولذلك تعلمون أن الرجل الذي أوصى أبناءه وقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم إسحقوني ثم ذروني في يوم ذريح فلما جاء به الله يوم القيامة قال له ما حملك على هذا؟ قال خوفا منك يا رب خوفا من عقابك يا رب فغفر الله له ف ايضا ابراهيم عليه الصلاه والسلام عندما اراد ان يعني يرى كيف يحيي الله الموتى لان هذه قضيه تثير الجميع يعني هي تدور في اذهان الجميع المصد المؤمن وغير المؤمن كيف يستطيع الله سبحانه كيف يحيي الله الموتى يعني عندما جاء العاص بن وائل الى النبي صلى الله عليه وسلم واخذ عظما قد الم يعني خلاص عظم منتهي وفته في يده هكذا وقال تزعم ان ربك يبعث هذا انهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بان الله يعني يبعث المخلوقات بعد موتهم ينكرون هذا ويقولون يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ولذلك الله احتج عليه فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يعني أنت أنت خلقت من عدم فلماذا تستغرب أن نعيد هذا فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهذا استدلال عقلي يعني الذي انشاها اول مره اليس اقدر على ان يعيدها الدليل العقلي يقول نعم وايضا ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولاحظوا هنا ان الله سبحانه وتعالى ما عاتب ابراهيم عليه الصلاه والسلام وانما اجابه الى طلبه فقال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا يعني أمره بأن يأخذ أصناف من الطير مختلفة ثم يقتلها ويمزقها يقطعها يعني يضع جزء من الطير هنا وجزء من الطير هنا يعني من باب خلاص كيف تجتمع هذه الأجزاء ثم ادعوهن يأتينك سعيا فجمع الله سبحانه وتعالى هذه الطيور عند إبراهيم وجمعها وهي متفرق قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أيضا تلاحظون الرجل في سورة البقرة وبالمناسبة سورة البقرة فيها خمسة قصص إحياء بعد الموت ولها مغزى والله أعلم يعني ذكر الله قصة البقرة وفيها إحياء بعد الموت وذكر فيها قصة بني إسرائيل الذين يعني أماتهم الله ثم أحياهم وذكر فيها قصة إبراهيم مع الطير وذكر فيها قصة الرجل أو كالذي مر على قرية وهي خاويه على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موته وهو قال ذلك في نفسه طبعا يعني كان يقول في نفسه يعني هو مؤمن أصلا لَكِنْهُ كيف يحيي هذه الله بعدما أصبحت أطلال فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت القصة طيب فالله سبحانه وتعالى هنا في قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا هو إشارة إلى هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى سوف يحشركم جميعا أينما توجهتم وإلى أي قبلة اتجهتم فإنكم محشورون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة طيب ومن حيث
1: خرجت قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت أي ومن أي مكان خرجت للسفر فول وجهك شطر المسجد الحرام إذا صليت وإنه وإن هذا الأمر للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وقرأ أبو عمر بالياء والباقون بالتاء ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره كرر هذا الحكم لتعدد علله فانه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بابتغاء مرضاته وجري العاده الالهيه على ان يولي اهل كل مله وصاحب دعوه وجهه يستقبلها ويتميز بها ودفع حجج المخالفين على ما نبينه وقارن بكل عله معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريبا وتقريرا مع أن القبلة لها شأن والنسخ من مضان الفتنة والشبهة فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى لألا يكون للناس عليكم حجة علة لقوله فولوا والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود بان المنعوت في التوراه قبلته الكعبة تدفع احتجاج اليهود بان المنعوت في التوراه قبلته الكعبة وان محمدا وان محمدا يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتنا والمشركين بانه يدعي مله ابراهيم ويخالف قبلته الا الذين ظلموا منهم استثناء من الناس اي لالا يكون لاحد من الناس حجه إلا المعاندين منهم، فإنهم يقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحباً لبلده، أو بدا له فرجع إلى قبل... إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم، وسمى هذا حجة كقوله تعالى حجتهم ضاحضة عند ربهم، لأنهم يسوقونها مساقها، وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج. وقيل الاستثناء للمبالغة في نفي الحجة رأسا كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب للعلم بأن الظالم لا حجة له وقرئ إلا الذين ظلموا منهم على أنه استئناف بحرف التنبيه فلا تخشوهم فلا تخافوهم فإن مطاعنهم لا تضركم واخشوني فلا تخالفوا ما أمرتكم به ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون علة علة محذوف اي وامرتكم لاتمامي النعمة عليكم وارادتي اهتدائكم او عطف على عله مقدرة مثل واخشوني لاحفظكم منهم ولاتم نعمتي عليكم او لألا يكون وفي الحديث تمام النعمة دخول الجنة وعن علي رضي الله تعالى عنه تمام النعمة الموت على الاسلام
0: بارك الله فيك في قوله سبحانه وتعالى هنا وكررها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون لاحظوا هنا أنه عندما أمره بالتحول إلى الكعبة هذا أمر كما قلت لكم كان يعني يعتبر من أعظم الأحداث التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى مكة فتكرر الأمر بها والتثبيت عليها والبيان أنها حق وأن هذا هو الحق وأنه ينبغي عليك الثبات ولا يضرك مخالفة هؤلاء اليهود وغيرهم وفيها إشارة إلى أنك تتجه إلى الكعبة أو إلى إلى بيت الله الحرام من أي مكان أنت فيه كما نصنع اليوم من حيث خرجت يعني أنت إذا سافرت تتجه إلى مكة وفي أي مدينة تقيم تتجه إلى مكة ثم كررها فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وتقدم معنا المقصود بشطر المسجد الحرام أن الشطر يأتي لمعنيين يأتي بمعنى الجهة ويأتي بمعنى نصف الشيء والمقصود به هنا شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام طيب كرر هذا الحكم لتعدد علله يعني اتجاه إلى بيت الله الحرام إلى المسجد الحرام إلى مكة قال فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل في الآيات التي مرت معنا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فكان العلة الأولى هو تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لرغبته قال ثلاث علل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بابتغاء مرضاته ولا شك أن هذه تدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة عند ربه لا شك أن هذا تدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه والثانيه قال وجري العادة الإلهية على أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها أن الله سبحانه وتعالى جرت عادته أنه يولي كل أهل ملة قبله يختارها سبحانه وتعالى ولذلك تذكرون في هذا الشيخ بأذن نعم في موسى عليه الصلاة والسلام قال واجعلوا بيوتكم قبله سوف نكمل إن شاء الله بعد الآن تفضل يا شيخ نعود أيها الإخوة إلى كلام البيضاوي عن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من تعليلات لتحويل القبلة فقد ذكر ثلاث علل وقال أن الله سبحانه وتعالى صرح هنا بأنه يعني وجه المسلمين إلى بيت الله الحرام لثلاث علل العلة الأولى استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى من عادته أن يخصص لكل ملة ولكل دين قبلة يعني خصص لموسى قبله ولعيسى قبله وهكذا والأمر الثالث أنه دفع لحجج المخالفين الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضونه لأنهم يعلمون من كتبهم اليهود والنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبعث في آخر الزمان أنه عربي وأنه من بني إسماعيل وأنه مهاجره إلى بلدة فيها نخل وهي المدينة وأنه يتجه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة قال وقرن بكل عله معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريبا وتقريرا مع ان القبلة لها شان والنسخ من مضان الفتنه والشبه وبالحري ان يؤكد امرها ويعاد ذكرها مره بعد اخرى يعني يقول الان ايضا موضوع القبلة ليس موضوعا سهلا هو موضوع كبير يعتبر فلا بد من تاكيده وتقريره ومن وسائل تقريره وتاكيده اعادته ذكره باكثر من طريقه تأكيده بأكثر من وسيلة التأكيد و ويقول أيضاً أن النسخ من مضان الشبهة والفتنة ولا شك أن النسخ هو من مواطن الشبهة والفتنة ولذلك وقع كثير من الناس في رسبوا في الاختبار في موضوع النسخ وكذبوه وأنكروا النسخ في القرآن الكريم وهذا من فوائد القصة من فوائد تحويل القبلة وهي كما تلاحظون يعني قصة واضحة تاريخياً ظاهرة. أن الناس كانوا في أول الإسلام يتجهون إلى بيت المقدس ثم اتجهوا إلى بيت الله الحرام هذا هو النسخ هذا هو النسخ هناك طائفة من المسلمين ومن غيرهم ينكرون النسخ ويقولون ليس في القرآن الكريم نسخ وليس في الإسلام نسخ لماذا؟ قالوا لأن النسخ يستلزم أنه كان جاهلاً ثم علم تعالى الله عن ذلك لأن هذا هو من مقتضيات فعل البشر أنهم يعني يتخذون قرار ثم ينقضون القرار لأنهم اكتشفون أن في القرار الأول أخطاء ونحن قلنا مراراً أن هذا غير صحيح ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن من مصلحة الناس في هذا الزمن أن يكلفوا بتكليف ثم في زمن آخر وبعد مدة يكلفون بأمر آخر وضربت لذلك مثالاً ب اوقات الدوام مثلا الايام هذه الايام مثلا ايام الشتاء يعني صلاه الفجر يعني يعني بعد صلاه الفجر بقليل تكون الساعه السادسه والذهاب الى المدارس يكون مباشره بعد صلاه الفجر لكن في اوقات الصيف نصلي الفجر الساعه الرابعه او الثالثه ربما والنصف فيكون هناك مده طويله بين الفجر وبين اوقات الدوام فلو اتخذ قرار مثلا في هذه الأيام وقلنا يبدأ الدوام الساعة الثامنة رفقا بالناس لكن في أيام الصيف إذا قلنا الساعة الثامنة يكون متأخر جدا الساعة السابعة مناسب فهذا ظاهر المصلحة في حياة الناس فالله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمصلحة الناس كلفهم بأمر ثم نسخه بأمر آخر كما قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى آخره فليس يعني فيه ما يقول هؤلاء الذين يكذبون ويعترضون على النسخ، هذه القصه تحويل القبله من فوائدها اثبات النسخ وانه حقيقه واقعه موجوده في في يعني في القران وفي السنه وفي الاسلام، ولذلك البيضاوي يقول ان النسخ من مضان الفتنه والشبه فعلا بعض الناس يرسب عند هذا الاختبار ويكذب به ثم قال البيضاوي تعليق على قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة الله سبحانه وتعالى يقول حي حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة قال أي علة لقوله فولوا والمعنى أن التولية يعني وصرف الناس عن بيت المقدس أو عن الصخرة إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة وأنت يا محمد تتجه إلى الصخرة إلى بيت المقدس فلما وجهه الله إلى الكعبة تطابق هذا مع ما يعرفونه في كتبهم فأرادوا أن يشغبوا عليه ويقولوا له ارجع اثبت على القبلة التي أنت عليها لعلنا نتبعك وهم يعلمون أن ما فعله هو عين الصواب وأنه هو الذي أخبرهم الله به في كتبهم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن محمدًا يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتنا طيب هذا وأيضا رد على المشركين لأن المشركين كانوا يقولون محمد ينتسب إلى إبراهيم كما أنهم هم ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام محمد ينتسب إلى جده إبراهيم ويخالف قبلته إبراهيم يتجه إلى الكعبة وهو يتجه إلى بيت المقدس فإذا في رد النبي صلى الله عليه وسلم وتحويله إلى الكعبة فوائد كثيرة رد على اليهود ورد على المشركين وتطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب أن يتجه إلى الكعبة طيب قال إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون يعني قال هذا استثناء أي لألا يكون لأحد من الناس حجة وهم العقلاء الذين يدركون إلا الذين ظلموا وهم المكابرون والمعاندون وهم موجودون في كل مكان لأنهم سوف يشغبون عليك في اتجاهك إلى الكعبة وهذا ما حدث فعلا ولذلك يذكر المفسرون أن هذه الآيات فيها تقديم وتأخير من حيث النزول فهذه الآيات نزلت ثم نزل بعدها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لكنها في الترتيب جاءت قبل ولذلك فيها يعني نحن نقول في تفسيرها الآن على أنها بهذا الترتيب أن في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم نحن يا محمد لم نحول القبلة بعد لكن إذا حولنا القبلة سيقول السفهاء من الناس كذا وكذا وكذا فاطمئن واثبت على ما أنت عليه فأنت على الحق وإن قلنا أنها نزلت بعد هذه الآيات فهي تثبيت له أيضا ولكن بعد أن قال السفهاء ما قالوا فجاء سيقول السفهاء من الناس لا عليك من هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء السفهاء فقولوا إلا الذين ظلموا منهم إشارة إلى المعاندين أنهم سوف يقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبا لبلده إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير في أمر الدين على هواه هو يحب ان يتجه الى مكه لانه هو من مكه والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا عليه الصلاه والسلام الا بوحي قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فضلا عن ان يفعل عليه الصلاه والسلام هو ما ينطق الا بالوحي فكيف بفعل قال او بدا له فرجع الى قبلة ابائه ويوشك ان يرجع الى دينهم وسمى هذه حجه الا الذين ظلموا منهم لالا يكون آه قال في الايه لالا يكون للناس عليكم حجه طيب هذا الذي قاله هؤلاء المشركون او هذا الذي قاله هؤلاء اليهود هل يسمى حجه هذه تشغيب يعني وكلام فارغ ما لها اي قيمه لا يسمى حجه لكن الله سماه حجه باعتبار ما يظنون وهم انه حجه ولا هو ليس بحجه كلام فارغ ما يعني لأي وجه احتجاج قال البيضاوي لأنهم يسوقونها مساقها يعني هم يعني يقولون هذا الكلام على أنه دليل وحجة تسقط ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج وقيل الاستثناء للمبالغة في نفي الحجة كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب طبعا هذا الشاعر هو النابغة الذبياني وهذا الشاهد مشهور جدا في كتب البلاغة ويحتجون به على مسألة وهي المدح بما يشبه الذم تقول هذا فلان ليس فيه عيب إلا أنه كريم أو هذا الطالب ليس فيه عيب إلا أنه يأخذ دائما مئة بالمئة فهذا هو مدح بما يشبه الذم كما مدح النابغة الذبياني هنا هؤلاء الأبطال في الجيش يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب يقول لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم فيها شيء من الثلم والكلم بسبب كثرة دخولهم في الحروب وانتصارهم على أعدائهم وهذا ليس بعيب وإنما هو مدح فالله يقول هنا لئلا يكون آه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فهو من هذا الباب أي أيضا لا يوجد حجة أصلا كما أنه لا يوجد عيب في كلام البيض النابغة فلا يوجد حجة في كلام هؤلاء لكنهم يسمونها حجة تجوزا للعلم بأن الظالم لا حجة له طيب ثم قال فلا تخشوهم يعني الخوف الخشية هي بمعنى الخوف فلا تخافوهم فإن مطاعنهم لا تضركم واخشوني وَلِيُتِمَّ نعمتي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وذكر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام النعمة دخول الجنة وأن الله سبحانه وتعالى وَلَيُتِمَّ نعمتي عَلَيْكُمْ ولا شك أن تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام هو من تمام النعمة على هذه الأمة وهنا مسألة أيها الأخوة تخيلوا كيف كيف سيكون شأننا لو كنا مختلفين في شأن القبلة أو مختلفين في شأن القرآن نحن المسلمين شأن القبلة والصلاة والقرآن هذه هي أركان الدين التي الاختلاف فيها يؤدي إلى الاختلاف في الأمة كلها اليوم نحن كلنا في كل مكان نتجه إلى قبلة واحدة ونصلي إلى قبلة واحدة كما قال الله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ومر معنا في المحاضره الماضيه ان المقصود ولوا وجوهكم شطر الكعبه لمن ينظر اليها وان المطلوب ممن ينظر الى الكعبه ويشاهدها بعينه ان يتجه الى عين الكعبه فلا يجوز لك وانت في الحرم وتشوف الكعبه وتتجه يعني تتهاون في الاتجاه الى الكعبه ومن كان خارج الكعبة فليتجه إلى المسجد الحرام ومن لم يشاهد المسجد الحرام فليتجه إلى جهة مكه إلى جهة القبلة لأنه لا يمكننا أن نتجه إلى عين الكعبة ونحن بعيد عنها مثل الآن فهذا فيه مشقة كبيرة وإنما المقصود الاتجاه إلى الجهة واليوم ولله الحمد أصبحت وسائل البوصلة التي تساعد كثيرا على الاتجاه إلى إلى المسجد الحرام معينها للإنسان أن يقترب يعني بقدر الاستطاعة في الجهة المعلومة هذه المسألة البسيطة نحن نتحدث الآن في الآيات التي كانت هي تغيير في تاريخ القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى إلى بيت المقدس ثم أمره الله بالاتجاه إلى المسجد الحرام من ذلك التاريخ ومنذ نزلت هذه الآيات وهذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بسنة وخمسة أشهر أو سنة وأربعة أشهر حسب كلام المفسرين وعلماء السيرة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد أن هاجر إلى المدينة إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ستة عشر شهر يعني كم يعني سنة وأربعة أشهر وسبعة عشر شهرا يعني سنة وخمسة أشهر ثم نزلت هذه الآيات ف. حول النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه القبله وما كان في مساجد اصلا الا المسجد النبوي ومسجد مسجد قباء توه في بدايه بناءه فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه المساجد الى جهه مكه الى اليوم فلا شك ان هذا الحدث هو حدث تاريخي بكل معنى الكلمه وانه قد جمع الامه كلها وايضا رجع ارجع الامه الى ديانه ابراهيم عليه الصلاه والسلام وقبله ابراهيم وهي قبله النبي صلى الله عليه وسلم وقبله ابراهيم وقبله كثير من الانبياء. وقد ذكرت لكم عن ابي العاليه الرياحي انه يقول انه راى المسجد الذي كان يصلي فيه صالح عليه الصلاه والسلام وانه راى قبلته متجهه الى مكه الى المسجد الحرام. فهي قبله الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأن في توحيد هذه القبلة توحيد للأمة كلها وفيها أيضا مخالفة لما عليه اليهود والنصارى والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك أن نخالفهم نحن مأمورون بذلك لأنهم هم يعني حرفوا أديان أو الدين والدين الذي عليه الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو هذا الدين الذي نحن عليه إن الدين عند الله الإسلام. ثم الامر الثاني يؤلفه هو القرآن الكريم وكيف ان الله سبحانه وتعالى حفظه لنا تخيلوا معي لو كان عندنا شك في هذا القرآن كيف سيكون حالنا؟ حتى لا لا يعني يجد الواحد منا رغبه في ان يختمه مره واحده فضلا عن ان يحفظه وان يتعبد لله به ويبالغ في ذلك لولا اننا على ثقه تامه 100% انه وصل الينا كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم من غير زياده ولا نقصان هذه الطمانينه ايها الاخوه من جهه القبله ومن جهه الفرائض ومن جهه القران ومن جهه ما حفظه الله لنا من السنه هذا هو سبب طمانينه المسلم في تعبده لله سبحانه وتعالى بهذه العبادات وبتلاوه القران وبالاستجابه لامر الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينعكس على كل شرايع الاسلام لانك قد اطماننت الى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به وبالتالي اطمان قلبك بكل التفاصيل ولذلك يقول العلماء ان كل ان الايمان بالقران والايمان بالقبله وكل التفاصيل هي فرع عن الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فانت ما دام انك امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعتقد انه صادق وانه مرسل من عند الله فينبغي عليك ان تؤمن بكل ما جاء به إيماناً تاماً وهذا الأمر هو الذي تميز به أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن غيره حتى أنه كان سمي الصديق ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين حوله بل وأخبر بعض مشركي قريش أنه في ليلة الإسراء والمعراج قد أسري به في ليلته إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد من ليلته فهم اعتبروا هذا منتهى السخرية أبو بكر لم يبلغه الأمر بعد فلما جاءه أحدهم قال هل سمعت ما قال صاحبك قال ماذا قال قال زعم أنه قد أسري به في ليلته إلى بيت المقدس وعاد من ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا لنبلغ بيت المقدس يعني يريدون يعني يسمعون من أبي بكر الصديق تكذيب فقال عليه رضوان الله كلمة جميلة جدا هي منهج للمسلم قال إن كان قال ذلك فقد صدق ثم قال كلمة جميلة قال نحن نصدقه بأبعد من ذلك نصدقه بخبر السماء نحن نصدقه بالقرآن وهو خبر من السماء فكيف لا نصدقه بهذا فأقول أيها الأخوة هذا يعني الحادث حادث تحويل القبلة وما ذكره الله من الآيات وما سيأتي معنا إشارة إلى أهمية هذا الحدث في تاريخ الإسلام وهو حدث تحويل القبلة وما يترتب عليه ونكتفي بهذا في هذا المجلس ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين